0: Schweiß und Pommes
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer zweiten Kurzfolge von Schweiß und Pommes. Heute bei mir der Tom. Servus Tom. Hallo Christian. Und wir werden heute zusammen über den Schweiß und Pommes Group Ride und unseren Strava Club sprechen. Tom, was gibt's es denn da zu erzählen? Was machen wir denn so auf Zwift und auf Strava? Ähm, ja,
0: wir haben ähm, unseren, unseren Schweiß und Pommes Group Ride bzw. unseren Strava Club zusammen gegründet ähm, mit, mit dem Release von unserem Podcast, von unserem kleinen und feinen. Äh, beziehungsweise haben wir den Schweiß und Pommes Group Ride mh, umbenannt vom Twitter Group Ride, der vielleicht einigen von euch ein Begriff sein wird. Wir sind ja vorher schon gemeinsam auf, äh, auf Swift gefahren und das war der Twitter Group Ride, äh, wo auch der geschätzte Kollege Christian und auch der heute abwesende Kollege Hartwig ähm, federführend war bei der, bei der Erstellung dieses ganzen Dings und der Führung des Ganzen, wo wir uns quasi letzten Winter schon zusammengefunden haben und äh, da schon etliche Stunden runtergerissen haben. Und das führen wir heute halt jetzt einfach konsequent weiter im Schweiß-und-Pommes-Ride. Es passt ganz gut, glaube ich. Oder was sagst du, Christian? Wie findest du das Ganze?
1: Ja, ich finde es äh, sensationell. Die Fahrten mit dem ehemaligen Twitter-Group-Ride und jetzt Schweiß-und-Pommes-Group-Ride, äh, die machen mir sehr viel Spaß. Und äh, das ist äh, sehr corona -konformes, äh, eine sehr Corona-konforme Art des Trainings. Uh, jeder fährt für sich, aber man ist halt trotzdem nicht so allein wie beim klassischen Rollentraining, sondern man kann sich zumindest mit den anderen Leuten unterhalten und das sogar über Stunden, wie wir uh, letztes Jahr auch schon mal bewiesen haben, ein paar Mal.
0: Mehrfach bewiesen haben <lacht> und war immer, war immer eine coole Sache eigentlich. Also gerade auch, weil weiß, es gerade angesprochen hast, zu so unserer... Unser Everesting, äh, wo man ja, zu, also ich glaube, insgesamt waren wir fünf, oder? Die, ja, die das durchzogen haben, äh, einmal drei und einmal zwei, beziehungsweise mit gegenseitiger Unterstützung. Und wenn es dann halt einmal so 12, 14 Stunden auf Swift bist äh, und die Unterstützung von den Mitfahrern hast und auch beim Quatschen auf Discord, zu dem Punkt kommen wir mal später noch, macht das Ganze sehr kurzweilig und macht dann noch viel mehr Spaß. Und wir haben eben jetzt gesagt, wir führen es konsequent weiter. Es wächst. Wir haben viele auch von Twitter dabei. Ähm, etliche werden uns eben erkennen. Und bis auf den Namen hat sich eigentlich nichts geändert. Ja, es sind dieselben Leute. Wir machen dieselben Sachen. Und ähm, wir hoffen, ihr habt dann auch genauso viel Spaß auch jetzt den kommenden Winter in der Saison wie wir immer dabei. Ja, ähm. Was, was machen wir denn da eigentlich so genau, Christian? Kannst du mal kurz drauf eingehen?
1: Ja, im Prinzip äh, treffen wir uns äh, regelmäßig zweimal pro Woche: einmal am Mittwochabend und einmal am Sonntagmorgen. Und ja, da fahren wir einfach gemeinsam Radl. Und zwar machen wir das auf der Plattform Zwift. Und zusätzlich zu Zwift sind wir noch verbunden über Discord mit Headsets, sodass man sich auch eben unterhalten kann. Das heißt, es gibt einen eigenen Discord-Server und jeder, der mitfährt, der kann sich da auch einwählen. Und wir haben da auch eine wunderbare Anleitung dazu veröffentlicht, die wir dann wahrscheinlich auch hier in den Show Notes verlinken werden. Und das ist eigentlich dann, also wenn man der folgt, kommt man eigentlich ganz ganz gut zurecht und kann sowohl die äh, Group-Rights als auch die äh, Unterhaltung am Discord-Server äh, joinen.
0: Sollte ich da bei der Anleitung irgendwas unklar sein, scheut euch nicht, äh, uns zu fragen. Ja, also entweder den Christian, den Hartwig oder mich oder ihr könnt euch, wenn es wollt, ähm, auf diversen Kanälen bei uns melden oder einfach eine kurze E-Mail schreiben, wenn euch was unklar ist. Aber wie der Christian schon gesagt hat, also, wir machen immer Mittwoch und Sonntag. Was ich gleich dazu sagen möchte, ist, ähm, wir machen das Ganze eigentlich zu 99 Prozent mit dem sogenannten Gummiband auf Swift, ähm, um die Gruppe einfach als Gruppe erscheinen zu lassen. Es ist einfach, es hat sich einfach herausgestellt, es ist für viele wichtig, dass wir als Gruppe zusammenbleiben. Und für uns ist der Vorteil einfach der, jeder kann machen, was er will. Ja, der eine macht ein gezieltes Workout, der andere möchte vielleicht nur eine Stunde gemütlich mittreten. Und es ist halt dann ein bisschen fad, wenn man dann als Gruppe nicht mehr zusammenbleibt, sondern nur mehr noch auf Discord miteinander verbunden ist. So kommt halt nur ein bisschen mehr Group Ride Feeling auf, wenn man mit, mit diesem Gummiband zusammenhängt. Und man muss ja auch sagen, das wird ja immer besser. Also es hat ja mal diesen Gummiband-Bug gegeben, aber das wird ja laufend verbessert, der Algorithmus wird immer besser und besser und es fühlt sich immer, immer netter an, wenn man zusammenfährt. Deswegen äh, lasst euch da nicht verrückt machen, wenn es einmal hackelt oder einmal ein bisschen ruckelt. das ist egal, es geht um einen Spaß und jeder kann machen, was er will dabei. Das ist eigentlich der größte Vorteil, finde ich.
1: Ach, ich erinnere mich noch an den guten alten Gummibandpack, als ich mit über 40 kmh den epic hochgebügelt bin mit dem Alex zusammen. Da waren wir schnell fertig mit der Brezel.
0: <lacht> Lustigerweise ja bergauf 40 und bergab dann 18, irgendwie so war das, oder? Der, der war irgendwie ja ziemlich buggy. So, aber also da.
1: <lacht> aber wir, haben dann, wir haben uns dann an der Fairness halber dazu entschlossen, oben auf dem Epic kommen, das, das GummiBand dann auszuschalten. und dann
0: <lacht> Das ist sehr fair, ja. Wobei <lacht> die, ich glaube ja, die 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 Comms zählen ja eh nicht, wenn man in einem Group Ready ist, oder? Wenn mir nicht alles täuscht. also als also, glaube ich, zählt es nicht. Ja.
1: Ich glaube, die zählen nur intern. Ja, die zählen, glaube ich, Also intern, in, ne? innerhalb, also so für das für das gepunkte Trikot oder so beim beim Zwift kommen. Oder was auch das blau gepunktete, glaube ich, gibt es beim Epicom. Ich glaube, der, das zählt nur intern, aber ich denke, die Strava.
0: Die Strava-Segmente zählen, ja, das stimmt.
1: Die zählen, ja. ja
0: muss man heute halt dann seine PB, seine Personal Best rauslöschen, wenn man weiß, dass das vielleicht nicht ganz stimmt, was man da heute so abgeliefert hat. Wenn das für irgendwen interessant ist, ist natürlich auch nicht für alle interessant. Also, ich finde ja, diese Segmente auf, Segmente auf Swift, die verbunden sind mit Strava, ja, zur eigenen Einschätzung vielleicht, aber ich glaube, da gibt es bessere Werte. Da wäre mal die, die Watt, die ja eigentlich bei vielen äh, angezeigt werden. Also ja, man braucht es nicht unbedingt, so jetzt doch mal.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Äh, das ist vielleicht auch noch was, was man zu den Gummiband-Einheiten sagen, sagen kann. Ähm, also man kann da nicht die Kilometer auswerten, die man gefahren ist, was man sowieso indoor naja, nur schwerlich machen kann sondern halt eher die Watt und die Herzfrequenz, wenn man die aufzeichnet. Da, da kann man dann schon drüber was aussagen, ob die Trainingseinheit jetzt gut war, schlecht war, ob es was gebracht hat oder nicht. Aber ob man jetzt dann 30er oder einen 35er Schnitt gefahren ist, das, das hat wenig Aussagekraft.
0: Völlig richtig, ja. Und ich glaube auch, bei unseren Rides nicht wirklich, nicht wirklich von Bedeutung. Ja. Wenn jemand da Bock auf sowas hat, dann es gibt hunderte von Rennen jeden Tag, wo man mitfahren kann. Also da kann sich jeder austoben, aber das ist nicht unser Ziel beim Schweiß- und Pommes-Ride und das war es auch nie. Ja, ja was, was braucht man denn eigentlich alles? Also, dass wir mal kurz auf den Punkt eingehen, ja?
1: Vielleicht vorher noch eine, eine kurze Frage, ähm, wie ist denn das überhaupt alles entstanden und wenn man so ein bisschen das, das weiß, ist ja eigentlich der, der alte Twitter-Groupride ist ja so ein bisschen die Wiege des Schweiß-und-Pommes-Podcasts, oder?
0: Ja, da, da sprichst du jetzt was an, das stimmt eigentlich, ja, genau. Ähm ja, eigentlich war es ja so, dass wir ja letztes, letztes Jahr oder war, nein, es war schon zweitausend. Zweit, lass uns mal kurz überlegen. Wir haben 2021, wir haben uns 2000, ja, 2020, im Herbst 2020 haben wir uns eigentlich zusammengefunden, oder? Zum, zum Twitter-Group-Ride, haben gesagt, wir, wir fahren öfter mal gemeinsam, lasst uns doch versuchen, da noch ein paar mehr ins Boot zu holen und so ist das Ganze eigentlich entstanden. Glaube mich mich recht zu erinnern, ist auch schon wieder so lange her und so viel passiert ja. in der Zwischenzeit. Aber ja, stimmt. Also, äh, der Hartwig, du und ich waren da irgendwie so ein bisschen federführend, sind oft gemeinsam gefahren, haben einfach auch Spaß dran gehabt und haben eben versucht, über Twitter immer mehr Leute dazu zu bekommen. Das ist ein bisschen gewachsen in der Zwischenzeit und äh, ist eigentlich, ja, auf Twitter ganz eine regelmäßige Sache geworden draus und dadurch, dass wir uns dann, ich glaube, du sprichst jetzt den King of the Lake auch, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Dadurch, dass wir uns äh, bei, auf Discord immer wieder mal äh, ganz netten Episoden hingeben, was die, was die Quatscherei betrifft, reden wir uns halt um Kopf und Kragen und dann haben wir halt gesagt, okay, war doch einmal eine coole Sache. Lass uns doch äh, den, den King of the Lake im Team fahren. Und da war ja dann auch der Marco dabei, der, der ja auf Twitter ganz aktiv ist. Und äh, der ist auch immer beim Twitter GroupWide mitgefahren und dann haben wir gesagt, okay, machen wir, machen wir da was draus und daraus ist ja dann eigentlich äh, Schweiß und Pommes entstanden, oder?
1: Ja, ganz genau. Also liebe Kinder, da könnt ihr sehen, was Sauerstoffunterversorgung im Gehirn auslöst. Macht <lacht> das bitte nicht zu Hause nach.
0: Also die Sauerstoffunterversorgung mehrfach, nämlich einerseits in der Pain Cave im Winter und andererseits dann beim King of the Lake.
1: Ja, ja, man kann also, wenn man es ganz herunterbrechen will, kann man eigentlich sagen, der Schweiß- und Pommes-Podcast gründet sich auf mehrfache Sauerstoffunterversorgung mehrerer Gehirne. Richtig und zieht sich eigentlich durch wie ein roter Faden,
0: muss man, ja. muss man ganz offen und ehrlich sagen.
1: <lacht> ja, das kann man so sagen. Kommen wir zum Equipment, oder?
0: Ganz kurz eigentlich nur um, um, um Reisen, glaube ich, weil was braucht man? Ein Rad, eine Rolle, ein swift account Discord, das sind so die, die vier grundlegenden Sachen, würde ich sagen. Was hast du jetzt
1: gerade für ein Radl eingespannt bei dir? Ja, ich habe jetzt mein, mein altes Villiers-Alu-Fahrrad wieder eingespannt.
0: Und reicht ja völlig aus im Prinzip, muss ja kein high end sein.
1: Na, wenn die Schaltung funktioniert, dann hat man eigentlich, hat man eigentlich das, das Gröbste schon überwunden. Die, die Lieferengpässe bei den Rollen oder bei den Smart-Trainern
0: sind in der Zwischenzeit, glaube ich, auch überwunden. Die Corona-Pandemie hat ja da das in neue, in neue Sphären katapultiert. Aber stimmt, in der Zwischenzeit ja. wieder, wieder käuflich erwerbbar, glaube ich, sind ein paar ja, ganz gute Angebote schon wieder draußen.
1: Sogar, sogar teilweise rabattiert. Also schein, scheint es so zu sein, als wären die Lager der Händler voll.
0: Sie haben wohl jetzt Überkapazitäten, glaube ich. Das, was im, im Frühjahr gefehlt hat, ist jetzt zu viel
1: da, glaube ich, so ungefähr. Das kann durchaus möglich sein, ja. Ähm, braucht man denn eine, eine besondere Rolle? Kann man mit jeder Rolle auf, auf Zwift fahren oder, oder muss das irgendwas Spezielles sein?
0: Naja, ich glaube, prinzipiell reicht eine, eine ganz eine ganz einfache Rolle. Also diese ganzen ähm, älteren Modelle, wie man es kennt, so Tax Pushido und wie sie alle heißen, ähm, nur wo die Geschwindigkeitssensor eingebaut ist, reicht im Prinzip völlig aus. Ja. Wenn man natürlich ein bisschen gezielteres, wattgesteuertes Training zum Beispiel machen möchte oder das Gänsefüßchen realistischere Fahrgefühl, dann äh, empfiehlt sich natürlich der Direktantrieb äh, Smart-Trainer, aber ich glaube, das haben wir preislich auch schon in Regionen, wo man sagen kann, mal so für ein längeres Training auf alle Fälle zahlt sich das aus. Sind wir bei, ich glaube, aktuell 600 Euro Einstieg in die Smart-Trainer-Welt. Ich glaube, das ist schon ganz okay. Also wenn man denkt, was man sonst so ausgibt für Sportequipment und wie viele Stunden man das wirklich nutzt, kann man sich schon leisten.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ja. Ähm die, die Einstiegshürde ist relativ niedrig zum Ausprobieren kann man ruhig auch immer einen alten Trainer verwenden wenn man den noch rumstehen hat mit Geschwindigkeitssensor und ähm, wenn man dann drauf kommt dass einem taugt dann kann man ja immer noch upgraden das ist ja recht einfach möglich
0: und schaut's schaut's gerade jetzt dann in nächster Zeit auf diverse Gebrauchtportale. Also ich glaube, es, es haben sie so viel einen Trainer gekauft und den eigentlich jetzt nicht mehr wirklich in Benutzung. Ich glaube, da wird es demnächst ein paar geben, die da äh, schauen wollen, dass denn den weiterkriegen. Und die Dinger sind im Prinzip ja fast unzerstörbar. Also da, wenn man jetzt nicht wie gewisse Kollegen mehrere, äh, mehrere hundert oder gar tausend Stunden auf den, auf den Geräten verbringt, glaube ich, hat man auch mit einem Gebrauchtgerät keine, keine großen Schwierigkeiten.
1: Ja, den wollte ich ja in dem Zusammenhang noch erwähnen, was die Haltbarkeit der Trainer äh, anbelangt.
0: Wen von den zwei jetzt genau?
1: <lacht>
0: den Christoph. Den Christoph, ja. Grüße, Grüße an den Christoph, wenn er uns hört. Er hat ja Gott sei Dank in der Zwischenzeit wieder was Neues und ist wieder, ist wieder fest dabei. Er trainiert schon wieder hart. Aber ja, es kann natürlich, wenn wir den, wir haben es überschlagsmäßig ausgerechnet das letzte Mal, ich glaube, er hat 1400 Betriebsstunden oder so drauf gehabt. Gott, jetzt sind wir uns ehrlich, ein normaler Trainierer kriegt das wahrscheinlich in fünf Jahren zusammen. Ja, also ja. Das, da, da sind wir wahrscheinlich von, von einem normalen Betrieb ganz ganz weit entfernt ja, bei, sein, bei seiner Benutzung. Und da das ja. halten die Geräte aus.
1: Ja, und ich weiß gar nicht, ähm, mit, mit wie vielen Stunden die Firmen da so rechnen, Tax oder...
0: Wäre mal interessant. Oder, oder Wahoo,
1: ja, das, das, das würde mich wirklich mal interessieren. Also, falls unser Insider von Tax oder Wahoo oder Elite äh, zuhört, mit wie vielen Betriebsstunden werden eure Trainer kalkuliert? Das würde uns interessieren. Das wäre echt mal interessant, ja. Wir verraten es auch nicht weiter,
0: <lacht> falls es Ger ein
1: Firmengeheimnis ist.
0: Gern an podcast.schweißundbommes.de <lacht> Genau. <lacht> Ja, was braucht man noch? Was ist noch eigentlich essentiell, damit ihr bei uns mitfahren könnt?
1: Ja, ähm, ein Smartphone oder ein Computer, auf dem man Discord betreiben kann, oder?
0: Richtig, Discord, beziehungsweise vorher noch grundlegend eigentlich Swift. Discord, Swift, ist, ja. Swift ist, ja, Discord ist ja nur das Sahnehäubchen obendrauf, damit ihr wirklich auch mit uns, uns lauschen oder auch mitquatschen könnt. Aber prinzipiell einmal ein Swift-Account, ähm, glaube ich, kennt da ja jeder in der Zwischenzeit. Äh, ist die, die Plattform schlechthin für Social Riding, äh, im, im, also im Indoor-Trainer-Bereich. Braucht man, glaube ich, nicht groß drüber reden. Und Discord, wie du schon richtig gesagt hast, ist einfach eine App, gibt für alle möglichen äh, Plattformen: Android, äh, iOS zum Download, ist kostenlos. Ihr könnt es auch im Browser betreiben, wenn ihr das Ganze äh, auf einem Rechner laufen habt und da euch ein Headset einfach einstecken wollt. Ihr braucht es nicht einmal ein Programm installieren, das läuft auch im Browser. Und äh, da springt es dann einfach auf unseren Server und ja, dann quatscht es mit. Oder heute halt auch nicht. Es gibt genug, die einfach nur mithören vielleicht auch äh, und nicht immer aktiv ins, ins Gespräch eingreifen. Aber wie gesagt, das macht das Ganze einfach lustiger und kurzweiliger. Also absolute Empfehlung für Discord.
1: Total, die Zeit vergeht so schnell äh, mit der Quatscherei. Oft merkt man gar nicht, äh, dass, man, dass man richtig fährt und plötzlich ist die Stunde am Mittwochabend schon wieder vorbei. Man ist komplett nass geschwitzt. Ah, nass geschwitzt, da fällt mir noch ein Equipmentteil ein. Also ein Ventilator sollte man sich schon besagen. Ventilator ist natürlich heißer Tipp,
0: ja, das stimmt. Oder kühler Tipp vielleicht oder oh, kühler Tipp, ja. ja. das ist richtig. Und was, was wirklich, was wirklich, also Ventilator war ja eigentlich klar, aber was wirklich ein absolutes Killer-Ding ist, sind fernbedienbare Steckdosen. Leute, kauft euch das. Das ist der Hammer. Ja. Ihr habt eine kleine Fernbedienung neben euch liegen. Ihr braucht euch nicht obi bücken zum Ventilator, weil vergessen zum Einschalten oder sonst irgendwas. Die Dinger kosten auf diversen Plattformen zwischen 10 und 20 Euro für zwei Stück. Und da kannst euch äh, Ventilatoren mit der Fernbedienung außen einschalten. Ist wirklich Hammer. Also absolute Empfehlung von mir.
1: Ich gehe da sogar noch ein Stück weiter. Meine sind sogar sprachbedienbar.
0: Gut, das ist natürlich dann die high end pain -Cave. Mit sowas kann ich nicht dienen. Aber du fährst ja bei dir quasi in der Wohnung. Ich fahre ja bei mir im Keller. Das ist ja mir ist es ja Basement Cave. Basement Pain Cave.
1: <lacht> ja. Ja, eigentlich gehört die Pain Cave schon in den Keller, aber da habe ich halt keinen und deswegen muss bei mir der Wintergarten herhalten. Aber selbst in Wohnungen, also die Malis zum Beispiel, die fährt in ihrem Wohnzimmer. Selbst dort geht es mit dem die Trainer, die gerade die Direct-Drive-Trainer sind so leise. Und mit ein bisschen im Unterbau, sprich so einer Waschmaschinen-Dämmmatte, ähm, kann man da gut äh, auch im eigenen Wohnzimmer trainieren, wenn man das will.
0: Ja, definitiv. Also da geht schon was in der Zwischenzeit. Ja, mh. momentan wickeln wir das Ganze ja über diese Companion-App ab, die äh, die meisten ja wahrscheinlich dann eh installiert haben, wenn sie auf Swift unterwegs sind. Da schreiben wir unsere, ähm, unsere Events oder unsere Rides aus. Da wird es eingeladen von uns. Das ist EOS in der Beschreibung nochmal genau detailliert drinnen. Aber ähm, was wir wollen noch ein bisschen darauf eingehen, was nur auf uns zukommt. Ja, weil äh, Swift updatet ja laufend das Programm und die Software rundherum. Und es äh, soll ähm, im... Winter, Frühjahr 2022 ziemlich äh, was Cooles kommen. Und zwar, ihr kennt es vielleicht von SWIFT, äh, dass es diverse Clubs gibt, beziehungsweise die ganz großen Anbieter äh, GCN und wie sie alle heißen, die haben ja eigene Clubs. Oder die äh, Swedish Swift Riders und wie sie alle heißen, die haben ja schon eigene Clubs. Ähm, das ist bis jetzt noch ein bisschen schwierig, da was zu machen. Aber es kommt ein Club-Feature von Swift, das gereleased wird, wo man die, wo auch zugleich die Oberfläche übersichtlicher wird und diese Companion-App wegfällt, die ja nicht wirklich benutzerfreundlich ist. Und da freuen wir uns ziemlich drauf. Wir werden auch dort einen, einen Schweißen-Pommes-Ride-Club gründen. Und da kann man eigene Trikots entwerfen. Man kann, man kann sich anschauen, was für Events anstehen. Also es wird das Ganze einfach ein bisschen greifbarer, ich finde die Companion-App, ich glaube, du wirst mir recht geben, Christian, ist jetzt nicht wirklich ja, das Göbe vom Ei, sagen wir, die Yellow auf die ist.
1: Ja, sie ist ganz gut, um ähm, die, die Rides so während man fährt, so zu, zu bedienen, also links abbiegen, rechts abbiegen, wenn man im, im Roaming-Modus unterwegs ist oder Screenshots zu machen oder solche Sachen. Aber darüber äh, Group Rides zu planen oder so, das, das ist wirklich, da, da, dem weine ich keine Träne hinterher. Aber ich freue mich schon unglaublich auf den Schweiß und Pommes Zwift Club, wenn wir dann endlich in unsere eigenen Trikots herumfahren können. Das wird groß.
0: Das wird sicher ganz, ganz, ein, ganz ein tolles Feature. Ja, ich glaube auch, dass, dass man da, dass das Ganze nur ein bisschen mehr Richtung, ja, dass Swift einfach nur ein bisschen mehr Social Network wird. Ja. Ich glaube, Strava hat das eher ein bisschen verpennt, auch, was das betrifft. Da kommen wir mal gleich noch dazu. Aber ich glaube, bei Swift ähm, machen es das ganz gut. Und wir, also ich persönlich freue mich extrem auf das, auf das Feature. Es wird da ein paar Sachen geben, die bis jetzt nur diesen diesen Clubs vorbehalten sind, eben mit diesem Fans, mit diesem ähm, Zaun, der da um die Group Ride gelegt wird, damit äh, Leute außen einsteigen können und so weiter. Also ich glaube, das wird eine
1: ganz, ganz eine tolle Sache. Bin ich schon sehr sehr gespannt drauf auf das, ja, definitiv, äh, definitiv. Auf, auf also das ich, Update. Und ich bin ich, auch gespannt drauf, was danach wieder kaputt sein wird, weil das ist das ist äh, äh, eine Regel einfach, es kommen drei neue Features, aber zwei alte gehen dafür kaputt.
0: Ja, das ist leider, <lacht> ist leider so eine Geschichte von Swift. Ja. Sie haben sehr viele Baustellen, um die sie sich gleichzeitig kümmern, und das reißt halt dann oft wieder mal irgendwelche Gräben auf. Uh, leider Gottes, muss man, muss man leider dazu sagen. Aber schauen wir mal, also vielleicht wird es ja gut. Ja. Uh, neue Strecken sollen auch noch kommen. Uh, auf, diesen, uh, auf dieser Asienkarte, da kommt jetzt sowas wie Tokio. Mit Neon und allem Bippabo soll anscheinend äh, so groß werden wie Watopia. Also, ja.
1: das dürfte ein ziemliches Monster werden. Und es soll eine reine Nachtwelt werden. Also dort ist es immer finster.
0: Könnte, ja. könnt, könnt äh, ja. Also Makuri Island hat mich jetzt bis jetzt noch nicht
1: gesnappt. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Na, also, ich bin halt bin ja noch nicht alle durchgefahren, muss ich sagen. Wie ist denn um, bei euch? Schreibt uns bitte mal
0: äh, ein, kleinen, ein kleines Kommentar oder so. Hinterlasst uns was auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen. Mir würde es interessieren, was halt ihr von, von Makuri Island, die, ich glaube, die Meinungen gehen da wirklich komplett auseinander. Und äh, freut es euch auch schon oder schaut ihr mit mit Zuversicht in die Zukunft, was die Strecken betrifft. Würde mich interessieren. War cool, wenn sich da mal meldet. Und dann kommen wir noch, reißen wir noch ganz kurz den, den Strava-Club an. Ich habe es eh gerade schon gesagt, Social Media. Was sagst du, Christian? Ist es Social Media
1: auf Strava? Ja, ich habe, ich habe ein bisschen äh, zwiegespaltenes Verhältnis zu, zu Strava. Ähm, ich habe es sehr lange genutzt und habe dann meinen, meinen Account gelöscht, auf dem fast alle meine meine Läufe von damals noch und auch sehr viele Fahrradfahrten drauf waren und zwar an dem Punkt als sie dafür an also als sie angefangen haben für was Geld zu nehmen, das vorher gratis war. Ich bin äh, der, der letzte, der nicht bereit ist für irgendwelche Features zu zahlen oder sonst irgendwas. Aber wenn man Leute anfüttert, um ähm, und sie von der von der Plattform überzeugt macht und dann plötzlich sagen, ja, das war schön, dass ihr das alle genutzt habt, aber jetzt kostet es plötzlich ja Geld, dann da bin ich überhaupt kein Freund davon. Und äh, fürs Everesting am Silvestertag äh, letztes Jahr ähm, habe ich mir dann wieder ein Strava, ein incognito Strava-Account äh, zugelegt, weil sonst äh, hätte ich kein, keine offizielle Bestätigung für das everesting bekommen und so wie bei den Ultramarathonläufen früher, da habe ich es fürs Shirt gemacht und fürs Everesting haben wir eben für den Badge gemacht. Ja. Und ähm, ja, seitdem habe ich ihn halt, aber zum, zum Auswerten und, und solche Sachen, da verwende ich andere Sachen und äh, auch für soziale Netzwerke, verwende ich auch andere Sachen.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, muss man nur kurz, dazu, also wir wir um, umreißen es eigentlich nur ganz kurz. Es gibt auch den äh, Strava-Club, Schweiß und Pommes. Ähm, wir würden uns freuen, wenn es dort Joints, wir machen dort, ähm, ja, wir trainieren gemeinsam, wir schauen so, was machen die anderen ähm, wir releasen dort uh, oder beziehungsweise ihr kriegt dort Infos, wenn irgendwie neue, neue Folgen rauskommen von uns. Uh, wir werden vielleicht in Zukunft auch dann die, die, die Group Rides posten dort, falls das irgendwie bei euch untergeht. Ich finde es immer cool, wenn man mehrere Kanäle hat, aber prinzipiell, glaube ich, hat, hat Strava einfach diesen, diesen Social-Media-Aspekt komplett verpennt. Also sie hätten das definitiv besser aufziehen können. Ja, also das, was sie in diese Clubs bieten, ist, ist sehr, sehr mäßig. Ja, es ist halt, du kannst einen Beitrag schreiben und jemand kann darunter was kommentieren, aber das war es dann im Prinzip auch schon. Jetzt haben sie noch diese Herausforderungen äh, gemacht. Mal schauen, was sie da noch entwickelt.
1: Heißt es, ich kann da einen Hardweg herausfordern?
0: Ja, richtig. Also es gibt die Möglichkeit, dass, du kannst jetzt bei Strava Herausforderungen ähm, einstellen. Das kann halt sein, wer läuft diese Woche die längste Strecke, wer läuft die meisten Kilometer, äh, wer fährt die meisten Höhenmeter und so weiter und so fort. Also so Club-Interne-Challenges kann man da stellen. Das, Ach so. Ist einmal, ist einmal was Neues, ja, ist ganz cool, aber eben die Kommentarfunktion bzw. generell Nachrichtenfunktionen sind halt sehr eingeschränkt. Und das finde ich recht schade eigentlich, weil es ist ein soziales Netzwerk unter Anführungsstrichen, wo man vielleicht einmal unterwegs äh, jemanden, äh, wo, man, wo man an irgendwem vorbeigefahren ist oder gelaufen ist oder was auch immer und man könnte halt da irgendwie noch Kontakt aufnehmen, aber das geht halt einfach gar nicht. Ja? Also man kann halt nur unter diesen Aktivitäten kommentieren, aber das war es dann auch schon. Und das ist aber beim Club nicht recht viel mehr nichtsdestotrotz, wir haben, wir haben ihn, wir würden uns freuen, wenn es äh, reinhüpft und äh, uns da verfolgt und wir verfolgen eure äh, Aktivitäten immer mit Hochspannung. Also ich bin sehr viel unterwegs auf Strava, mir, mir, mir freut es immer, wenn ich mir andere Aktivitäten anschaue, wo die Leute so unterwegs sind und was sie so geleistet haben und so. Das ist immer eine coole Sache, motiviert mich immer und äh, freue mich umso mehr da drinnen sind. Schweiß und Pommes, der Club auf Strava findet es ganz sicher, wenn es da schauen wollt.
1: Ja, wir werden ja nie in die Shownotes verlinken. Ja, definitiv.
0: Definitiv. Ja, gut. Na gut. Hast du noch was, Christian? Gibt es noch irgendwas zum, zum Erwähnen?
1: Na, ich glaube, das war soweit, oder?
0: War ja dann äh, eh äh, recht ausführlich eigentlich für das, dass wir uns recht kurz fassen wollten, aber das Thema ist ja. einfach lang. Ähm, und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder sonstiges, meldet euch einfach bei uns. Der Christian wird jetzt das Ganze noch abmoderieren. Danke, dass ihr dabei wart. Hat mich wieder gefreut, war wieder eine coole Folge. Und demnächst gibt es dann wieder lange von uns.
1: Ich wünsche euch was. Ciao. Ja, und das war es eben mit der zweiten Kurzfolge. Zu erreichen sind wir natürlich in der E-Mail-Adresse unter podcast.schweißandpommes.de und auch auf Twitter, Facebook, Instagram sind wir zu erreichen. Und trete doch einfach unserem Strava-Club bei. Die ganzen Links dazu findet ihr in den Shownotes. Hab mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Schweiß
0: und Bombe.